0: Herzlich willkommen im CFGO-Podcast. Hier dreht sich alles um Liquidität und Cashflow. Was ich erst einmal langweilig anhören mag, ist in Wahrheit das Lebenselixier eines jeden Unternehmens. Ob als Startup, Freelancer, KMU oder Konzern, nichts geht ohne Liquidität. In unserem Podcast veröffentlichen wir spannende Einblicke, Hacks, Interviews und Erfahrungen rund um die Liquidität. Wir freuen uns über jeden Like und Kommentar. Folge uns gerne bei Spotify oder Apple Podcast oder der Plattform deiner Wahl. Und gib uns gerne ein Feedback in Form einer Bewertung, damit wir sicher sein können, auf dem richtigen Weg zu sein. Und jetzt aber ab zur heutigen Folge. Viel Spaß!
1: Hi Till, hallo David. Hi Thomas.
0: Ja, schön, dass du heute unser erster Videogast im Sea äh, of Go Podcast bist und ähm, auch der erste Interviewpartner, mit dem wir jetzt über das SaaS-Modell sprechen. Du hast uns auf dem Post bei LinkedIn angeschrieben und gesagt, hey, ich habe ein super Pricing-Modell und wir hatten ja auch schon vorher mal gesprochen, ja. dass du gerne mal vorstellen würdest, wir halten das für total interessant, weil Pricing ist ein Riesenthema, was wir immer wieder auch mit Kunden hören und mit anderen SaaS-Foundern, dass Pricing zu finden überhaupt nicht einfach ist und du hast einen sehr, sehr spannenden Ansatz gefunden, da werden wir sicherlich später noch drauf eingehen, aber Erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich, was du überhaupt machst, wie du da hingekommen bist und äh, hol den Hörer mal ein bisschen ab.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin 36 Jahre alt, ähm, vielleicht nicht mehr im typischen Gründeralter, könnte man sagen. Ja. Ähm, und äh, mein Bildungsinhalt ist auch nicht allzu typisch. Ja. Äh, wir haben die Software Pododesk entwickelt. Das ist eine SaaS-Anwendung, die die Praxisverwaltung in Podologiepraxen macht. Podologiepraxen sind medizinische Fußpflegepraxen, ja. mhm. also wirklich zugegebenermaßen eine totale Nische, was die Anwendung konkret angeht. Ein produkt zu machen natürlich nicht, aber die Anwendung Pododesk in der Podologie ist doch eher eine Nische. Darauf gekommen bin ich in diesem Fall tatsächlich familiär, Mama ist Podologin ja, und Mama hat irgendwie jahrelang nach vernünftiger Software gesucht, beziehungsweise nachsuchen lassen und die haben irgendwann festgestellt, da gibt es eigentlich nichts. ja Und bevor wir jetzt weiter irgendwie ähm, Grillabende darüber verbringen zu behaupten, wir werden eines Tages Google 2 oder Facebook 2 zu gründen, könnten wir doch vielleicht einfach mal was gründen, was wirklich einer ganz konkret braucht. Ja? Ähm, und so sind wir zum Thema Pododesk
0: gekommen. Cool, sehr schön. Und ähm, ja, wann habt ihr damit gestartet? Ähm, wie, wie waren so die Anfänge?
1: Ja, also wir haben gestartet schon vor fünf Jahren. Ähm, beziehungsweise wenn man so die allererste Bierkisten-Idee, hätte ich bald gesagt, die Grillabend-Idee nimmt, ja, dann sind das vielleicht auch schon sechs oder sieben Jahre. Also gefallen ist die Idee wirklich schon mal vor Jahren. Der allererste Anfang war sogar einfach eine Microsoft Access-Datenbank selbst zu basteln, ja, und die so in Richtung Anwendung zu pimpen, auch mit, mit Visual Basic dann irgendwann mal und so und immer alles äh, hands-on. Ähm, und da kam dann schon irgendwann die erste Idee zu sagen, warum ist die eigentlich nur in Mamas Praxis installiert? Ne? Kann man die nicht nochmal irgendwo anders wem draufspielen und so? Ähm, und dann haben wir aber relativ schnell gemerkt, dass es vom Produkt her nicht das nötige Professionalitätslevel hat, um das dann wirklich in die Breite zu treiben. Also du treibst im Prinzip sehr schnell deinen eigenen Aufwand. Leute haben irgendwie das weiterentwickeln und und und. Aber du skalierst viel zu gering auf der Seite der tatsächlichen Verbreitung, weil das mit so einem Ding einfach technologisch gar nicht machbar ist. Und dann ist diese Idee erst wieder eine Weile in der Mottenkiste verschwunden, bis wir uns dann irgendwann beruflich, also hauptberuflich, sage ich mal, so weit entwickelt hatten, dass wir auch finanziell auf etwas unabhängigeren oder etwas solideren Füßen standen und dann die Idee dazu gekommen ist zu sagen, vielleicht kann man ja das Produkt auch jemand anders entwickeln lassen, also das technische Produkt. Vielleicht kann man das ja, beauftragen und sich dann eben mehr auf genau diese Seite der, der marktseitigen Skalierung ne, und des Aufbaus letztendlich eines Unternehmens, ja, was also eine sinnvolle Relation zwischen Aufwand und, und uh, Income und Erfolg irgendwie uh, hat, konzentrieren. Und das haben wir dann 2015 wieder rausgeholt, indem wir dann einfach mal angefangen haben, nach Softwareentwicklern zu suchen, die bereit wären für kleines Geld und sowas mal in moderner Variante uh, hinzustellen.
0: Mhm. Also schön, schön Lean-Startup-mäßig gestartet. Äh, extrem Lean, würde ich sagen, ja. Ähm, habt ihr euch denn dann im Vorfeld schon, äh, also klar, ihr habt den Need jetzt bei eurer Mutter dann äh, entdeckt, aber über den Markt Gedanken gemacht. Ähm, ist ja relativ nischig, würde ich jetzt mal behaupten. Total. Ähm, war das, war das sage ich mal, so, ein, so, ein, so eine, ja, ähm, Betrachtungspunkt, den ihr am Anfang hatte, dass ihr gesagt habt, okay, unser Markt ist so und so groß, das macht, macht Sinn, dann da so reinzugehen. Wie, um dann jetzt auf den Businessplan zu kommen, der unseren roten Plan darstellen soll, äh, Umsatz, Preis, mal Menge, äh, plump mhm. gesagt. Wie, wie habt ihr die Mengen so eingeschätzt, am Anfang über die nächsten zwei, drei Jahre zu entwickeln? Was war da so Ideen und Kanäle, wie ihr da drankommen wolltet? Hm. Ja, ruinierende
1: Antwort eigentlich erstmal nein auf die Frage, habt ihr euch den Markt angeguckt? Ja, wirklich, ja. ganz ehrliche Antwort, nein, haben wir überhaupt nicht. Also das Einzige, was wir wirklich in Richtung äh, Schau mal über Mamas, über den Mama-Tellerrand hinaus äh, gemacht haben, ist, äh, guckt ihr noch Mamas Freundinnen an? Ja, also wir haben irgendwie aus einer Mama fünf Mamas gemacht und haben bei denen in die Praxen geguckt. Und als dann irgendwie klar war, oh, guck mal, wir haben jetzt fünfmal so viele Leute angeguckt wie vorher und die brauchen das immer noch alle. ja Also brauchen es irgendwie 100 Prozent. Das, das hat dann gereicht. Ja, das war dann Businessplan ja. genug. Ja. Ähm, wir haben echt, also ich glaube, an dem, an dem Tag, als wir uns entschieden haben, das erste Mal jemandem Geld dafür zu geben, dass er für uns Codezeilen schreibt. Ich glaube, da haben wir noch nicht mal gewusst, wie viele Podologen es in Deutschland gibt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also wenn überhaupt wirklich so ein bisschen peripher über dieses ähm, über dieses äh, mit Erleben von Mamas Tätigkeit, ne, die auch rein aus ihrer unternehmerischen Brille als Podologin angefangen hat, so ein bisschen Netzwerke zu gründen, ne, hey, gibt es da eigentlich auch andere von euch und so. Und was uns natürlich klar war, ist, dass, das, dass die Zielgruppe insofern relativ neu war, als dass es den Podologen als Beruf in Deutschland auch noch gar nicht so lange gibt. Also mhm. da waren jetzt vor ein paar Jahren, war, hatte Mama irgendwie zehnjähriges Podologie-Jubiläum, glaube ich. Das heißt, dieser Beruf ist vergleichsweise neu, ja, das Podologengesetz, was da geschaffen wurde. So, insofern war uns grundsätzlich so ganz abstrakt irgendwie klar, dass wir es mit einer total kleinen Zielgruppe zu tun haben, aber eben, was uns auch irgendwie so von, sag ich mal, das vom betriebswirtschaftlichen Bauchgefühl her klar war, wir haben es aber auch mit einer neuen und damit eigentlich per se mit einer rasant wachsenden Zielgruppe zu tun. Und mhm. das waren vielleicht so die letzten ähm, Rechtfertigungsanker ja, im eigenen Kopf zu sagen, I don't care, ja, ich brauche die Numbers nicht. Ich muss, ich muss nicht nachgucken, wie viele es davon gibt und dann muss ich auch nicht eine Tabelle aufstellen, wie viele ich davon erreiche und was die mir zahlen und ob das meine Kosten deckt. Keine Ahnung, it's an endeavor. We take the money und dann versuchen wir es einfach mal. Mhm. Und insofern muss ich wirklich zugeben, wir haben dann im Nachhinein an zwei Accelerators teilgenommen, wo wir dann mal so dieses ganze Herangehen gelernt haben, wo viele Leute in früheren Phasen waren als wir. Und die wurden dann echt von den, von den Jungs und Mädels Coaches da gedrillt, ihren Businessplan aufzustellen und ihre Rentabilität zu rechnen und, und so weiter und so fort. Da haben wir dann manchmal echt mit großen, beschämten Augen daneben gestanden und haben gedacht, ja, hätte man schon mal machen können.
0: Mhm. <lacht> Zugegeben, haben wir nicht. Und ähm, also zwei Fragen, die sich daraus wieder ergeben. Wie seid ihr dann an die ersten Kunden gekommen? Ich weiß nicht, wo ihr jetzt steht, aber sagen wir mal so: Die ersten zehn bis 20 Kunden sagt man ja, wenn man die erreicht hat, dann kann man auch 100 oder 1000 erreichen. Mhm. Wie habt ihr die erreicht? Vielleicht als erste Frage.
1: Ja, erste, also zweistufig im Prinzip. Klar, äh, erste Stufe Mama. Entrance, ne? Also die, die fünf, die ich jetzt mal von den Beispielen gesprochen habe, die wurden natürlich alle verdattert. Ja? Die haben gesagt, so, hier ist das jetzt, kauft das jetzt, auf geht's. Ähm, zweite Stufe ist aber, dass wir, und da kommt jetzt das ins Spiel, was ich gerade gesagt habe, dieses Separieren zwischen technisches Produkt, wo es vielleicht Leute gibt, die für Geld davon tausendmal mehr Ahnung haben als wir letztlich, und ähm, gründe eine Company ja, als, als äh, Aufgabenfeld, dass wir dann den Bereich, der dann für uns übrig geblieben ist, also gründe eine Company, den haben wir echt voll ernst genommen und haben da quasi einfach mit, mit, ja damals auch gefühlt Kanonen auf Spatzen geschossen, ja weil wir einfach aus unserem Professional-Umfeld, wir waren drei Gründer zu dem Zeitpunkt und alle aus, aus großen professionellen Unternehmen, ja, alle in der Industrie, IT sozusagen ja. unterwegs und da haben wir echt alles rausgeholt, was wir so an Handwerkszeug gelernt hatten, ja also beispielsweise haben wir den Entwickler über eine Ausschreibung gefunden, Request for Information, Request for Proposal und so, so wie es die Großen machen, ne? irgendwie voll professionell und genauso haben wir es dann mit unserem Launch gemacht, also als unser Produkt fertig entwickelt war, also natürlich nicht fertig, aber zum ersten Mal in einer nutzbaren Version, ja, haben wir zu einem Lounge-Event eingeladen und haben da irgendwie alle Presseorgane angeschrieben, die uns in Deutschland eingefallen sind, haben Pressemitteilungen gemacht und Einladungen und auf Social Media gepostet und so und haben einfach das wirklich relativ großspurig, sage ich mal, aufgezogen. Ja. Mhm. Ähm, haben zum Beispiel äh, haben wir eben Podologen in dem Postlerzahlen-Umkreis unseres Lounge-Events, das haben wir damals bei unseren Developern gemacht, ähm, die hatten eine schöne Kartbahn und einen schönen, <lacht> schönen Eventraum mhm. äh, und da haben wir Podologen aus dem Postlerzahlen-Bereich einfach rausgesucht. Haben die angeschrieben, haben die eingeladen und so. Und das ist tatsächlich, würde ich heute sagen, die die zweite Stufe sozusagen gewesen, die also von 1 ne, ist Mama, fünf sind ihre Freunde und 20 war echt erreicht, ich glaube nach zwei Tagen oder so, zumindest ja. mal Sign-ups, ne, keine ja. Paying Customers, können wir gleich ja. nochmal drauf eingehen, aber Sign-ups ähm, einfach über Leute, also ich glaube, wir hatten nach ein paar Stunden das erste Mal ein Sign-up von jemandem, den wir, den wir nicht kannten den wir mhm. noch nie geredet hatten. Einfach, weil die halt unsere Einladung gekriegt hatte und da war halt eine Domain drauf und dann ist wieder da draufgegangen und hat gesagt, das ist ja cool, da registriere ich mich mal. Mhm. Und von da aus würde ich so ein bisschen unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Ne? Kannst du 20, kannst du 1.000. Also Dann ging es einfach. Ganz viel über Mundpropaganda und, und über Customer to Customer.
0: Cool, spannend. Eine Frage, die jetzt zwar ein bisschen aus der Umsatzmetrik rausgeht, aber ich glaube vielen unter den Nageln rennt, Was hat man so für ein Investment, wenn man sich jetzt einen externen Entwickler sucht, in welcher Größenordnung muss man da denken, um loslegen zu können?
1: Ja, coole Frage, ähm, kann ich euch auch zweistufig beschreiben, also ich kann im Prinzip von, von unserem First Fail, ja, kann ich erzählen ähm, und damit ist nicht der Entwickler gemeint, falls der dies hier jemals hören sollte, äh, cooler Typ, mag ich immer noch, ähm, aber wir haben uns wirklich auf der, auf der privaten Ebene mehr oder weniger jemanden gesucht, den wir so über eine Ecke kannten, der gesagt hat, ja, ich bin Webdeveloper. und mit dem hatten wir den ersten Deal 2015, glaube ich, und der hieß 5000 Euro. Also Martin kriegt 5000 Euro und baut uns unser Pododesk, was damals schon beschrieben war auf gut 25, 30 Seiten Pflichtenheft, würde ich mal sagen. So war ein totaler Fail, weil Martin nach, ich weiß gar nicht, drei, vier Monaten irgendwann das Handtuch geworfen hat und gesagt hat, Leute, ihr seid total gaskrank. Ja? Jetzt habe ich verstanden, was ihr alles da reinhaben wollt. Und das boah, es ist einfach zu viel. Ne? Ich kann es nicht stemmen. Ähm, so, dann sind wir irgendwie mit 1000, 2000 Euro Lehrgeld da rausgegangen, ja, die wir dann versenkt hatten. Und dann kam eben kurz darauf der nächste Angriff. Und da war das Ergebnis von unserem RFP, den wir gemacht haben. Also wir hatten uns eben Angebote geholt. Und ich glaube, wir hatten am Ende so gut 20 verbindliche Angebote, ne? wo wirklich Agenturen deutschlandweit gesagt haben, ich mache für X. Und dieses X lag zwischen, ich würde mal sagen, 30.000 und 200.000 Euro, glaube ich. Also eine riesen Varianz drin. Ja? Mhm. Alle hatten den gleichen RFP gekriegt, das gleiche Pflichtenheft, ähm, sind aber eben unterschiedlich damit umgegangen. So. Und dritte Stufe der Wahrheit ist, was haben wir denn wirklich in die Hand genommen? Ähm, wir haben dann aus diesem RFP damals eine Company eben rausgezogen. Die hatte, glaube ich, angeboten für 50.000, 60.000 Euro sowas. Ja. Mhm. Ähm, und nachdem wir uns dann nochmal die Karten gelegt haben, was unser Investment sein soll, was wir bereit wären, wirklich vom Konto zu nehmen, sind wir zu denen hingefahren, haben gesagt, hört mal zu, ihr habt ein geiles Angebot gemacht, ihr seid, ihr seid ein cooler Laden, ich glaube, wir können mit euch richtig gut zusammenarbeiten, aber wir haben nur 15.000 Euro. Mehr haben wir nicht. Habt ihr Bock, dafür irgendwas zu machen? Wollt ihr unser Pflichtennet zusammenstreichen oder ja, können wir euch irgendwie dafür gewinnen? Und wir konnten sie total gewinnen, weil sie ähm, selber, äh, das war eine Webentwicklungsagentur, mhm. und die wollten gerne diesen App-Entwicklungspart ähm, draufsatteln ja, und aufbauen und haben das eben insofern sehr dankenswert angenommen, dieses Pro Projekt, und haben gesagt, okay, wir buttern ein bisschen mit rein, es ist Learning für uns, weil wir werden Sachen machen, die wir noch nie gemacht haben.
0: Mhm. Ja,
1: und wenn ihr darauf Bock habt, dann gehen wir los für 15.000 Euro. Ähm, Klar, die sind es heute nicht mehr, ja. ich könnte euch jetzt über fünf Jahre könnt ich euch aufdröseln, wie oft wir immer wieder irgendwelche Geldbatzen irgendwo hingeschmissen haben. Ja. Ähm, ja. Mittlerweile ist in die Software insgesamt sicherlich ein dreistelliger Invest geflossen, würde ich mal sagen, aber wir kamen eben irgendwann in den Bereich, wo Umsatz das auch finanziert hat. Ja, Und ein Investment gab es, kann ich gleich auch noch darüber erzählen.
0: Mhm. Und ähm, also äh, man startet ja mit einer großen Vision und will natürlich ähm, von Anfang an alles haben. Ähm, wie, wie seid ihr euch klar geworden, was so die, die Kernfunktionen sein müssen, die dann drin sind, weil, also, äh, ja, wenn du mal weiterdenkst, ja. äh, man, man will ja ein bisschen mehr, als dann wirklich machbar ist so irgendwo, ne? das ist äh, glaube ich, alle als Gründer. Ja. Ähm, wie, wie Richtig das? gute
1: Frage, wie sind wir uns klar geworden, äh, the hard way, äh, würde ich mal sagen. Ähm, wir haben es tatsächlich leider nicht geschafft, so dieses klassische, wie nennt man das, mvp produkt ja, irgendwie zu entwickeln, so richtig schön strategisch. Ne? Wir streichen unsere Funktionen zusammen. Und, und das, Also das MVP auf Papier hat nie existiert. Das MVP ist eigentlich dadurch entstanden, dass unsere große Vision dann irgendwann wirklich mal an diese 15.000-Euro-Grenze geschwappt ist, beziehungsweise an die virtuelle ne? 15.000 Euro plus unsere Bereitschaft, da noch reinzubuttern. Ey, lieber Thomas, jetzt ist irgendwo, ja, jetzt reicht's. Wir können nicht mehr. Da waren dann vielleicht, keine Ahnung, äh, ein Äquivalent von 60, 70, 80.000 Euro eigentlich an, an Arbeitszeit war verbraten und das Produkt war halt nicht fertig. Und dann kam im Prinzip so durch dieses, durch diesen Druck, ja, durch diesen finanziellen Druck auf allen Seiten, wir wollten ein Produkt endlich launchen. Die wollten endlich auch irgendwann mal eine Rechnung stellen und dann aber auch fertig sein. Da kam dann eigentlich auf den letzten Metern irgendwann diese Diskussion über, was können wir streichen? Ja? Kann man das irgendwie ein bisschen umdefinieren? Das ist jetzt hier ne, Balkon mit äh, noch einem Balkon und noch einem Balkon tut es vielleicht auch eine Terrasse an der Stelle, dass wir ja. irgendwann mal fertig werden. Leider so. Also ne, wir sind the hard way zu unserem MVP gekommen. Ja.
0: Ja, okay. Ähm, genau, wenn, wenn wir wieder zum Umsatz gehen, hast du uns ja ein bisschen die Menge beschrieben. Du hast ja eine ganz große Besonderheit, äh, wie ich finde, eingeführt, nämlich das Pricing äh, besonders zu gestalten. Erzähl uns mal ein bisschen darüber, wie seid ihr zu diesem Pricing-Modell gekommen? Wie funktioniert das? Ja. und äh, war die Gedanken dahinter, warum ihr das überhaupt angefangen habt. Sehr gerne. Ich versuche
1: das mal äh, so abzuarbeiten, ja wie du oh. gefragt hast. Also, äh, was machen wir? Wir machen, äh, ähm, im Internet wird man es am ehesten wahrscheinlich finden unter pay what you want. Mhm. Ne? Wir nennen es auf Deutsch Zahl, was du willst. Das heißt, faktisch lassen wir unseren Kunden völlig frei darüber entscheiden, was unser Produkt ihm denn wert ist ja, und was er dafür zahlt. Das äh, beinhaltet Tatsächlich anfangs sogar auch den Wert nichts im Sinne von diesem Pay What You Want schalten wir auch noch eine kostenlose Testphase vor und zwar eine kostenlose, zeitlich unbegrenzte. Also, wir laden im Prinzip jeden wirklich in das Produkt ein, sagen: guckst dir an, ja, solange du willst. Es gibt einen kleinen Splash-Screen, solange du noch nichts dafür zahlst. Der sagt irgendwie: Hey, denk dran, du zahlst noch nichts und der wird auch jeden Tag länger eingeblendet irgendwie. Also, auf ewig würde diese Nullnummer sicher nicht funktionieren. Das macht dann irgendwann keinen Spaß mehr. Ähm, aber äh, grundsätzlich gibt es auch da keine Begrenzung. Und dann ist eben die Aufforderung, irgendwann zu sagen, so jetzt leg dich mal fest, was ist dir das im Monat wert?
0: Mhm.
1: Ähm, wie sind wir drauf gekommen? Naja, ist schon fast peinlich, aber auch wieder the hard way eigentlich. Ja? Ähm, auch da kann ich jetzt nicht sagen, wir haben uns hingesetzt und haben irgendwie eine Strategie ausgearbeitet und haben gesagt, genau das ist es. Ne? Ganz im Gegenteil eigentlich haben wir uns hingesetzt und haben einen Pricing-Workshop gemacht. Ja, wir haben uns wirklich mit drei Mann getroffen, haben uns vorher für 20 Euro bei Amazon Whiteboard gekauft, das ist kein Scherz, haben wir wirklich und haben es bei mir ins Kinderzimmer gehängt. Und dann haben wir gesagt, so, wir machen jetzt einen Pricing-Workshop, sprich, wir versuchen unser Preismodell zu finden. Mhm. Und der war richtig gut. Der Workshop haben wir richtig cool gemacht, weil dieses Whiteboard, das wurde voll gekritzelt und wir hatten auch noch so Moderatorenkarten. Und letztendlich haben wir wirklich Modelle gesammelt erstmal. Ne? Also wir haben strukturell angefangen und haben gesagt, mit welchem Modell könnte man denn? Ne? Und da stand dann auf diesem Zettelstand Price per User oder Price per Praxis oder Price per Termin, den du vereinbarst. Oder Price per Second, die du das die Software nutzt. Ja, also wir haben möglichst mhm. absurd, möglichst offen gedacht und hatten hinter, ich weiß gar nicht mehr, 40, 50 Karten, würde ich mal sagen, alleine ne, von, von Modellen. Ähm, also wirklich ganz think out of the box. Ne? Da waren auch so Sachen bei wie, naja, der Kunde zahlt einfach gar nichts, sondern wir finden einfach irgendwelche Leute, die, ähm, naja, noch nicht mal so im Sinne Werbung, sondern wir versuchen quasi, die Existenz des Produkts an irgendwelche Leute zu vermarkten, die im Markt das toll finden, dass es so eine Software gibt, weil sich ja dann endlich ihre Zielgruppe professionalisiert oder so. Ne? Also wirklich, think out of the box, wir haben echt überlegt, wo könnte das Geld herkommen für diese Veranstaltung. So, und dann haben wir in der zweiten Hälfte des Workshops, nachdem wir dann irgendwie, lass es 40 sein, ja 40 Ideen da hängen hatten, haben wir angefangen, die zu argumentieren. Ja, und haben gesagt, so, jetzt, jetzt gucken wir, das war jetzt die, die Phase, in der du das irgendwie aufmachst, ja, die Ideen aufmachst und jetzt äh, greifst du sie an und guckst, welche, welche übrig bleibt. Ja. Auch so ein bisschen mit diesem fünf hüte des Verhandlungsmodells ich weiß nicht, ob es jemand kennt, ja also wir haben uns wirklich unterschiedliche Hüte aufgesetzt und haben gesagt, aus finanziellen Gesichtspunkten, was kommt denn dabei effektiv raus? Ne? Aus organisatorischen Gesichtspunkten, wie, wie aufwendig ist das denn, so zu prizen? Ja? Aus Customer-Gesichtspunkten, wie geil findet der Markt das denn? Ja? So. Und dann war das Whiteboard wieder leer am Ende des Tages, ja, weil wir einfach jeden Ansatz zerredet hatten. Und zerredet meine ich dabei wirklich gar nicht negativ. Ne? Ich, ich stehe zu dem Ergebnis dieses Workshops immer noch und ich stehe auch dazu, dass ich der Meinung bin, dass wir das großartig gemacht haben und dass das valide war, am Ende festzustellen, die, excuse my French, die sind alle scheiße. Die sind es alle nicht. Ne? Das sind alles nicht. Die, die, das Richtige, die richtigen Preismodelle, mit denen wir uns die Zukunft von Pododesk vorstellen können. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob in der ersten Runde schon so ein Pay-what-you-want mit an der Tafel hing oder nicht, oder ob es dann ne, sich aus der zweiten Runde ergeben hat. Aber letztendlich war es eben ein Stück weit an der Stelle eine Verzweiflungstat, zu sagen, naja, wenn wir es nicht wissen, was es kosten soll und wie es bepriced werden soll, ja, dann muss es vielleicht der Kunde wissen. Dann müssen wir vielleicht die fragen. Ja. Und aus dieser Verzweiflungstat ist dann letztendlich eine große Begeisterungstat geworden, weil wir irgendwann festgestellt haben, was das für eine Power hat, dieses Modell. Ja, Wie du das auch positiv hättest herbei argumentieren können und nicht nur quasi im Ausschlussverfahren als Last Resort hättest überbehalten können.
0: Hattet ihr eine ähm, Blaupause, sage ich mal, für dieses Pay-What-You-Want, habt ihr das irgendwo dann gesehen bei einem anderen äh, funktionierenden saas startup auch, Also wo ich das angucken könnt oder habt ihr das nee. quasi selber?
1: Ja, also ähm, ich glaube, dass das, äh, der, der es eingebracht hat von uns, ähm, dass der damals schon gesagt hat, machen manche Restaurants oder so. Ne? Also so, so aus ganz entfernten äh, Marktsegmenten hatte er da, glaube ich, irgendwie eine Idee, bin ich der Meinung, kann mich nicht mehr genau erinnern. Aber auf gar keinen Fall jemand aus der Peergroup. Ja, das haben wir in der Peer Group hatten wir das noch nie gesehen. Ich bin auch der Meinung, ich habe es bis heute nie wirklich gesehen, ähm, außer dass ich jetzt äh, einen guten Bekannten habe, der ist gerade eben nach, nach relativ langem Sparring mit mir immer wieder bei sich eingeführt. hat, Der von seinem Preismodell weggeht und darauf wechselt, weil er so begeistert davon ist. Cool. Also wir haben eher Nachahmer als, als Vorbilder.
0: Ja, wunderbar, umso besser. Ja, ja. Große, große Pionierarbeit geleistet. Was, was mich auch begeistert, ist die Art und Weise, wie ihr den Workshop angegangen seid. Habt ihr da irgendwelche Bücher im Vorfeld gewählt, also Inspirationsquellen gehabt? Oder habt ihr euch das auch ausgedacht, sag ich mal, wie ihr diesen Workshop am besten macht?
1: Naja, das war, das war auch eher so dieser Teil, der einfach aus, aus unserem Professional Life kam. Ne? So hatten wir es gelernt. Ich meine, äh, wir waren vor fünf Jahren war ich 31 Jahre alt, da hatte ich schon elf, zwölf Jahre Berufserfahrung, habe jahrelang bei der BSF gearbeitet, war zu der Zeit äh, dann bei der Fujitsu, ähm, immer auch schon in so äh, managementnahen Positionen. Ja? Und das, das ist einfach das Handwerkszeug, was du da gelernt hast. Ne? Wenn du eine Ausschreibung machst, mach sie richtig mit Briefkopf und Anschreiben und RFP und Kapiteln und tralala, ne? Und, und Disclaimer und Footage und bla. Wenn du einen Workshop machst, mach ihn richtig. Mit Whiteboard und Agenda und Struktur. und ne? Also das war irgendwie, war uns das äh, total eingängig, sag ich mal. Ne? Oder eben unser Daily-Handwerkszeug. Daily, äh, Wir ja, haben gut. da nicht lange drüber nachgedacht. Es war für uns total selbstverständlich, einen Workshop so zu machen.
0: Cool. So jetzt, aber jetzt, was ja jetzt wirklich dann spannend ist, was ist so ein Durchschnittsumsatz, den du auf so einer Pay-what-you-want-Basis äh, erreichen kannst? Also was ja. zahlen die Leute dann?
1: Also für unser Produkt, das ist, das ist mir ganz wichtig, du musst es, glaube ich, unheimlich in Relation zu dem setzen, was du da verkaufst. Ich meine, es wäre ja auch absurd. ja, Wir würden äh, alle Konsumenten dieser Welt für Idioten erklären, ähm, wenn sie nicht, wenn wenn das Pricing, was sie am Ende machen, nicht in Relation stünde zu dem, was sie da kaufen. Ja? Du hast sicherlich im Bereich der Restaurants immer mal so Diskussionen, wo dann einer sagt, ja, aber dann nehmen die alle meinen Rumstick für 5 Euro oder so. Ne? Ähm, aber andersrum wird dir wenigstens für das Kartoffelgratin als, Zuba als Beilage keiner 50 geben ja? und schon mal gar nicht in der, in der Breite. Insofern ganz klar, in, in Relation zu setzen zum Produkt. Mit pay what you want kann man vermutlich alles erzielen, wenn man den Menschen nur äh, genug dafür gibt. Ja? Mhm. Aber jetzt zu deiner Frage, wir bekommen für Pododesk zwischen 25 und 30 Euro im Monat pro Praxis. Mhm. Ja, also wir lassen nur die Praxis bezahlen. Bei uns, ähm, eine Praxis kann aus mehreren Usern bestehen. Du hast irgendwie mehrere Therapeuten oder mehrere Mitarbeiter. Ähm, das zu, zu bezahlen, die zu bezahlende Entität bei uns sozusagen ist die Praxis. Der Chef legt fest, ich zahle und wir kriegen zwischen 25 und 30 Euro im Monat von unseren äh, Kunden pro Praxis.
0: Was gibt es denn da, eine Art Transparenz? Äh, ähm, also wissen Leute ungefähr, was andere zahlen können bei euch? Ja, wir schaffen äh, ein bisschen Transparenz. Wir haben
1: was entwickelt, das nennen wir den Preisfindungshelfer, ne? weil natürlich eines unserer größten Probleme mit unserem Pricing-Modell war am Anfang die Skepsis und die, ähm, die ich sag mal, die, die, die Haltlosigkeit oder die, die Orientierungslosigkeit unserer Kunden, so muss man sagen. Ähm, Viele Leute haben angerufen und haben gesagt, was ist das denn für ein Quatsch? Ähm, was nichts kostet, das ist nichts. Mhm. Ähm, oder haben angerufen und haben gesagt: Ja, das finde ich ja spannend, aber was zum Henker soll ich da denn jetzt zahlen? Helfen Sie mir mal. Ja? Mhm. So, und um dem entgegenzuwirken, haben wir eben diesen Preisfindungshelfer entwickelt. Das ist letztendlich nichts anderes als ein PDF mit einer, ich glaube, zwei Seiten. Mhm. Ähm, das haben wir dann irgendwo mal äh, hingestellt. Und da haben wir aus drei Perspektiven dieses Pricing beleuchtet, haben gesagt, ähm, willst du wissen, was wir gern hätten, haben wir ja. so eine Matrix gebaut und haben gesagt, naja, wenn du allein in deiner Praxis bist und nutzt das wenig, hätten wir gerne x Euro zum Beispiel. Wenn du aber mit fünf Mann bist und nutzt das viel, hätten wir gerne y Euro und haben einfach so eine neuen Felder Matrix gebaut, ähm, um dem Kunden da eine Orientierung zu geben. Zweite Perspektive war, glaube ich, willst du wissen, äh, was andere zahlen? Mhm. Ah ne, zwe sorry, zweite Perspektive war, die haben wir dann irgendwann rausgenommen, willst du wissen, was für Kosten wir haben? Ja, interessiert es dich nicht, wie viel Umsatz wir machen, sondern willst du einfach nur wissen, was für Kosten wir haben, um dir zu überlegen, ob du sie decken willst, kannst, ne, äh, überspringen willst oder wie auch immer. Und da haben wir dann einfach mal unsere Serverkosten, die wir am Anfang ne, hatten, den Krempel damals bei AWS laufen, und dann haben wir geguckt, was sind denn die Serverkosten? Und dann haben wir äh, gesagt, naja, pro Praxis haben wir eigentlich mindestens Sie war glaube ich damals 8,37 Euro oder so Kosten, ja, haben die offengelegt. Und dritte Perspektive dann war, war dann, oder willst du wissen, was andere zahlen? Und da haben wir eigentlich von Anfang an schon immer den mindest, also den kleinsten Betrag, den jemand festgelegt hatte, den höchsten Betrag, den jemand festgelegt hatte und den sich daraus ergebenden Durchschnitt, den haben wir den Leuten offengelegt. Ja. Über den, Im Laufe der Zeit haben wir tatsächlich irgendwann den Mindestbetrag wieder rausgenommen, ja, weil wir das Gefühl hatten, ach, der zieht doch sehr stark. Das ist vielleicht der stärkste Orientierungspunkt auf dieser ganzen PDF-Seite. Und wir hatten einfach zugelassen, den sehr niedrig zu setzen. Und dann haben wir gemerkt, nee, das zieht uns insgesamt vielleicht ein bisschen runter und ist der falsche Orientierungspunkt für die Menschen. Insofern äh, haben wir den wieder weggenommen, aber so sind wir es damals angegangen.
0: Super spannend. Finde ich ganz interessant. Denkst du, dass es auch in anderen äh, ähm, Branchen und äh, Modellen äh, anwendbar? Ist das so ein, so ein Thema, wo du denkst, das ist eigentlich, eigentlich ein Zukunftsmodell? oder ähm? Ja, bin ich eigentlich echt äh,
1: sehr überzeugt von, dass es ein Zukunftsmodell ist, dass es da mehr von geben müsste. Interessanterweise finde ich aber sogar unsere Branche, wenn du mal so willst, also ich definiere mal, SaaS, ja, mhm. ähm, vielleicht auch nicht im Global Scale und jetzt gerade an totale Endkonsumenten mhm. anonym, sondern vielleicht irgendwo so ein bisschen B2B-Level, ja, Nische, überschaubarer Markt und dann SaaS. Ja. Ähm, gerade da finde ich es vor allem total echt passend wie die Faust aufs Auge gewissermaßen, weil, wenn du es nochmal ein Stück abstrahierst, was ich einfach glaube, wo es eine gute Sache ist, ist überall da, wo du eigentlich super geringe Stückkosten hast ja, und wo du am Ende nur über über, über ähm, Economies of Scale deine Kunden, deine Kosten decken wirst und letztendlich auch irgendwann mal Geld verdienen wirst. Da Nein. ist es einfach eine super Sache, weil ähm, ich finde, dass da dieser, dieser Zusammenhang zwischen, naja, ich habe jetzt irgendwie 17,3 Cent Serverkosten pro Praxis und die sollen aber bitte 40 Euro im Monat zahlen, der ist ja irgendwie überhaupt nicht gegeben. Ja, da hast du als derjenige, der den Preis vorgibt, hast du, finde ich zumindest immer grundsätzlich so eine gewisse ähm, Orientierungslosigkeit auch darüber zu sagen, äh, warum jetzt 40, ne? warum nicht 60 oder und dann kommen oftmals, das Lustigste sind ja, finde ich, Business Angels, die um die Ecke kommen und wissen, wie dein Preis sein sollte, bevor sie verstanden haben, was ein Podologe ist, ja? die nämlich dir dann so einfache Rechnungen aufmachen wie, ja, aber wenn du 90 nimmst, dann verdienst du mehr Geld. Dann denkst du, ja, Toll, wie trivial ist das denn, wenn du 120 nimmst, noch mehr? Was ist das für ein Quatsch? Ja? Ähm, also ich habe da selbst eine Orientierungslosigkeit auch, was dieses Pricing angeht, in Situationen, wo die tatsächlich zurechenbaren Einzelkosten zu dem, was ich da mache, super schwer sind oder nicht existent. Und ich glaube, da ist es oftmals eine verdammt gute Idee, sich mal zu überlegen, warum lasse ich den Kunden nicht einfach das zahlen, was es ihm wert ist?
0: Hm.
1: Zumindest mal für eine Zeit, ne? Also, ähm, ja. um, um eben zu sehen, was kommt denn dabei raus? Ja? Wie kann ich davon leben, wie kann der davon leben? Und warum ist es vielleicht nicht das, was ich da gerne raus hätte oder was ich raushaben müsste. Ne? Das hm. ist ja, gibt dir ja einen super spannenden Einblick.
0: Total. Also. Musste ein Buch drüber schreiben, glaube ich, weil das, das ist ein mega Problemlöser im gesamten Saas-Markt, weil, wie du schon sagtest, das, das ist ja, die Kosten sind ja wirklich, wirklich super gering. Also, du kannst natürlich noch Personalkosten mit reinrechnen und so weiter, die müssen sich ja irgendwo decken, ja, aber, ja. aber am Ende des Tages hast du schon recht. Ne? Also, du musst es einmal anschieben und die Serverkosten decken, die so grundrauschen. Äh, generieren und danach ist es ja nur noch Upside, ne? von daher tatsächlich sehr spannend. Habt ihr mehr zahlende Kunden als nicht zahlende Kunden? Okay. Nein,
1: wir haben mehr nicht zahlende ja wobei, warte mal, stimmt glaube ich gerade nicht ganz. Also du musst ein bisschen definieren, ähm, was wir bei das durch dieses totale äh, Free Sign-up haben ist mhm. im Prinzip natürlich ein Stapel von Karteileichen, ne? von Menschen, die da mal reingeschnuppert haben und einfach nicht huckt waren, ne? die einfach nicht geblieben sind. Also da habe ich irgendwie mittlerweile, glaube ich, echt eine mittlere vierstellige Zahl an Menschen, die sich jemals dafür registriert haben, was Wahnsinn ist, wenn du davon ausgehst, dass es vielleicht 20.000 Podologen in Deutschland gibt. Ja? Mhm. Ähm, mal angenommen jeder, der sich bei uns registriert hätte, dann haben sich wahrscheinlich fast 30 Prozent für Pododesk registriert, was mhm. ich eine unglaubliche Marktdurchdringung finde. Ja. Ähm, so und dann kommt aber natürlich ein großer Teil von Menschen, die nicht huckt waren, die wieder wieder gegangen sind. Und wenn du das, was du jetzt gerade fragst, Zahlende und Nichtzahlende, wenn ich die Nichtzahlenden mal eingrenze auf die, die nicht zahlen, aber wirklich aktiv nutzen, mhm. dann ist es tatsächlich so, wie du gerade gesagt hast, dann habe ich eine deutlich größere Zahl an Zahlenden als diese noch Nichtzahlenden. Ja.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Und äh, wenn wir jetzt äh, ein bisschen weitergehen, sage ich mal, im Businessplan und entwickeln, dann hast, hast du Mitarbeiter? Festangestellte, die auf ja. äh, der Payroll sind. Ja. Okay, also Personalaufwand. Was machen die primär? Was ist so deren Aufgabe?
1: Ähm, wir haben einen in-house äh, entwickelten Developer, den wir allerdings tatsächlich selbst ausgebildet haben. Ja, also der ist damals echt als Azubi in die Company gekommen und hat Informatikkaufmann gelernt. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, gemerkt okay, er ist äh, Informatik, aber kein Kaufmann. Ähm, und irgendwie hat er voll Bock am, am Software entwickeln. Und dann haben wir einfach über ähm, Fortbildungsmaßnahmen, sag ich mal, ja, die dann äh, Code Academy und Co. hießen und YouTube, ja. ähm, haben wir einen Developer aus ihm gemacht. Und äh, dann haben wir jetzt mittlerweile eine fast full Ressource für den Support und zwei 450-Euro-Kräfte, davon unterstützt eine wiederum im Support, so als Backup und Urlaubsvertretung und so weiter und die andere macht sowas wie Buchhaltung, Personal, ähm, ne, äh, interne Administration und so weiter.
0: Okay. Und äh, glaubst du denn, dass man, wenn man äh, jetzt ein bisschen mehr Mittel hätte, um äh, auch Customer Success, sage ich mal, komplett zu implementieren, dass äh, über das persönliche Gespräch äh, dann die Zahlungsbereiche auch nochmal steigen würde? Also ja. durch aktives äh, Anrufen zu sagen, ja, du nutzt es schon recht intensiv. Äh, wie sieht's aus? Äh, 70 Euro im Monat wäre das auch eine Option. Meinst du, das ginge? Absolut. Ja, können
1: wir, können wir auch fast schon nachweisen, würde ich mal sagen. Also mhm. äh, witzigerweise hatte ich sogar mit einer Professorin von der Uni mal Kontakt, äh, die in dem Bereich forscht und wollte die eigentlich mal für unser Projekt gewinnen, um so ein bisschen Empirie mal da reinzubringen. Das, was ich hier alles so von mir gebe, ähm, hat leider noch nicht geklappt. Aber äh, meine bauch -Empirie, die behauptet, ja jeder, mit dem ich bisher persönlichen Kontakt hatte oder sagen wir es mal noch, noch wissenschaftlicher, je mehr Kontakt, desto mehr Geld. Ganz klar. Ja, umso, umso näher die, die Leute dran sind. Egal, ob sie mal ein sehr langes Gespräch auf einer Messe mit uns geführt haben oder wirklich drei tolle Telefonate oder ob sie eben Mamas Freundin sind oder so, da kannst du ganz deutlich ablesen, dass du dann auch äh, die höheren Beiträge erzielst, ja? wenn die Menschen einfach näher dran sind. Also es hat ganz viel sicherlich eine emotionale Komponente, eine Bindungskomponente, eine Loyalitätskomponente, ja? ähm, die in diesen Preis, in diese Preisbildung mit reinspielt und die könntest du natürlich, genau wie du das sagst, auch aktiv herstellen, indem du einfach auf die Leute zugehst ne? und so Calls machst und sagst, Wenn's, wie läuft's denn? Wie setzen sie die Software ein? Haben sie eigentlich noch Probleme? Etc. pp. Aber das wäre natürlich ein Upfront-Invest. Da müsstest du erst reingehen, erst diese Ressourcen schaffen, erst diese Zeit nehmen und dann eben die Hoffnung haben, dass sich das in dem gewählten Preismodell am Ende auszahlt. Das ist was, was wir ehrlich gesagt bisher gescheut haben, was wir nur auf der, ja, ich nenne es mal, auf der automatisierten Schiene tun. Wir machen ja. zum Beispiel sowas wie, ähm, wenn du deinen Preis bei uns festlegst, fragen wir dich, unter welchen Umständen du mehr zahlen würdest. Ne? Wenn ja. du es selber mehr nutzt, wenn sich die Software verbessert, wenn du selber mehr Geld verdienst, ne? und da kannst du was angeben. Und wenn du da zum Beispiel sagst, äh, wenn eine bestimmte Funktion kommt, Ne, sobald ich dies und jenes mit Pododesk kann, zahle ich mehr. Dann sind wir jetzt mittlerweile schon ein paar Mal hingegangen, haben diese Liste ausgewertet und haben gesagt, ey, cool, guck mal, wir haben doch die Funktion gerade gebaut. 100 mhm. Leute haben gesagt, dafür würden sie mehr Geld geben, dann schreiben wir die doch mal an. Ne, und dann haut wir ein Mail raus und sagt, Freunde, ihr habt damals gesagt, das, die Funktion ist ja jetzt da, heißt das dann auch das. Und das funktioniert tatsächlich auch. Ne? Also die Menschen sind da schon, ähm, stehen zu ihrem Wort, würde ich mal sagen, in, in der großen Breite und tun das dann auch und sagen, ey, super, klasse, ja klar, habe ich gesagt, mache ich, mache ich. Jetzt gibt es doppelt so viel.
0: Ja, cool, aber also wenn ich jetzt überlege, ähm, ich, ich, ich überschlage jetzt einfach mal, ich werde wahrscheinlich irgendwie so knapp sechsstelligen Umsatz irgendwie machen, ihr habt ein paar, paar Leute da ein bisschen äh, Entwicklungskosten, äh, seid ihr dann nicht so auch so profitabel, dass ihr das Invest machen könnt, also auch so Cashflow-mäßig oder ist es tatsächlich so, dass ihr externe Hilfe bräuchtet über ein Investment, das hast du eben mal angedeutet, ja. ähm, vielleicht einfach mal da in die Gedankengänge einzugehen, äh, was hält euch davon ab, vielleicht noch ein bisschen extra Feuer oder Sprit fürs Feuer zu holen, damit das ein mhm. bisschen weiter und größer lodert, äh, was sind da eure Gedanken, ähm, wie, wie seid ihr da auf?
1: Mhm. Also ähm, extra Sprit fürs Feuer ist, glaube ich, ein gutes Bild, äh, weil ähm, wenn ich auf den heutigen Cashflow gucke, dann ähm, habe ich nicht das Gefühl, vielleicht bin ich aber auch ein ängstlicher Bootstrapper, Es ist, ja, ist am Ende Glaskugel, weiß man nicht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Luft drin wäre, aktiv da reinzugehen ja, und aus dem Cashflow sozusagen dieses Investment zu bringen und da an der Stelle jetzt aggressiv nach vorne zu gehen. Glaube ich nicht. Ähm, aber extra Sprit fürs Feuer ist das richtige Bild. ja. Also das könnte man, glaube ich, sicher machen. Ne? Wenn man jetzt sagen würde, lass uns doch nochmal irgendwie raisen, irgendjemanden, der hier irgendwas reinpitcht und dafür dann jemanden anstellen, der zum Beispiel diese aktive Nachverfolgung macht, etc. Mhm.
0: Ähm,
1: ich glaube, ja. das Hauptgegenargument, also es gibt zwei Gegenargumente, denke ich. Das eine kommt aus, aus unserer Historie, aus der Erfahrung mit Pododesk. Ja. Wenn, wenn wir noch zwei Stunden Zeit hätten, dann könnte ich über die fünf Jahre viel auch ja. zum Thema ähm, äh, Raising Money und Search for Investors und so erzählen. Aber wenn ich das mal zusammenfasse, dann sage ich, das war nicht allzu erfolgreich. Ja, wir haben unglaublich viel Zeit aufgewendet in dem Bereich ähm, und aus meiner Sicht nicht äh, ausreichend Erfolg damit gehabt. Ähm, das ist also ein Argument, was, was dagegen spricht, einfach ja. grundsätzlich diese Investitionsschiene zu gehen. Und das andere Argument, ich Weiß ehrlich gesagt nicht, welches von beiden stärker wiegt, aber das andere Argument ist, dass es einfach nicht meine Philosophie ist, ja. Mhm. Ich ich bin einfach, glaube ich, von der Art und Weise des Arbeitens und, und auch vor allem des Arbeitens als Gründers mehr der Typ, ähm, diese Skalierung über gute Leistung zu erzielen. Also in meinem Kopf ist einfach viel näher dieser Gedanke, get your software straight. Ja? Also ich würde free Flows viel eher in den nächsten Entwickler, den, den nächsten Berater, den externen einen tollen UI-Designer oder so investieren, um mit dem Produkt zu konvinzen ja Also ich will im Prinzip, dass das Produkt dafür sorgt, dass Menschen mich anrufen und sagen, Herr Gössing das ist ja viel toller geworden. Es gibt jetzt doppelt so viel. Ich wollte mal meinen Beitrag erhöhen. Ja? Mhm. Und da sehe ich mich tatsächlich über die letzten zwei, drei Jahre auch einfach drin bestätigt, ne? dass das immer wieder funktioniert hat, dass immer wieder Leute angerufen haben und gesagt haben, sag mal. Ich, kann, ich möchte mal mehr zahlen, hier ist ja toll, also großartig, ne? klappt super für mich oder wie auch immer. Also insofern, ich würde einfach die andere Philosophie wählen, um es nochmal ganz kurz zu sagen und sagen, nee, dafür braucht es jetzt echt im Moment kein externes Geld in Pododesk rein, ähm, um dann irgendwie zu versuchen, da auf Speed äh, im Prinzip eine Entwicklung voranzutreiben, ähm, die man die man Hands-on, Ground-up oder wie auch immer du das nennen willst, ja, mhm. äh, vielleicht auch erzielen kann, aber dann aus meiner Sicht irgendwie mit der ehrlicheren Arbeit.
0: Okay. Spannend. Also wenn, wenn wir jetzt noch fünf Minuten, würde ich sagen, so ungefähr. Was, was waren denn so deine, deine Key-Learnings im Umgang mit Investoren? Also A, welche Art Investor? Hm. Also ich war das hier bei, bei der Bank, Business Angel, VC vielleicht auch. Was, was war da so dein Eindruck und was hat da auch sich nochmal in deiner Meinung gestellt?
1: Ja, also wir haben äh, Gespräche eigentlich mit, ich würde mal sagen, grob vier Kategorien geführt. Äh, Business Angels. Banken und öffentliche Banken, würde ich mal zusammentun, ja, ja, egal ob du jetzt mit einer Sparkasse redest oder mit einer KfW oder einer ISB in Rheinland-Pfalz zum Beispiel. Ähm, strategische Investoren ja äh, Das ist auch der, den wir letztendlich wo wir letztendlich einen gewonnen haben und auch an Bord geholt haben. Äh, also sprich, damit meine ich Leute, die irgendwie ein inhaltliches Interesse am Produkt haben, ne, die aus der Branche kommen, die uns als Portfolioerweiterung sehen, also deren Investment in uns strategischer Natur ist und so ein bisschen so, 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 ein, äh, so ein Ausblick fast mehr in die VC-Welt. Das war dann eigentlich das, was sich so rund um die Accelerators äh, entwickelt hat an Kontakten. Ja. Ähm, und mein, mein Key-Takeaway ist eigentlich, ich versuche, das zusammenzufassen. Dann sage ich, Business Angels, schwierig. Aus meiner Sicht ganz, ganz schwierig. Es ist ein bisschen wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen oder den Einäugigen unter den Blinden finden oder so. Ich glaube, da sind ganz, ganz tolle Menschen unterwegs. Ja, um mhm. das ganz klar zu sagen, ich bin der Letzte, der jetzt hier vor allem in so einem Podcast irgendwie zur Business angel shelter ausholen will. Ja. Ja. Ähm, wer wer wäre ich, dass mir das zusteht? Ich glaube, da sind wirklich großartige Menschen unterwegs mit Ahnung, mit Empathie, mit richtig Bock, auch jungen Leuten zu helfen. Nicht nur welche, die einfach ihre Kohle maximieren wollen, sondern da sind wirklich welche unterwegs, die echt mit Zusatzargumenten kommen. Ich bin aber auch ganz ehrlich, dass da aus meiner Sicht eben auch ein ganz, ganz großer Anteil von doch ja, relativ bonierten Leuten oder halt Menschen, die irgendwie von ihrem Erfolg letztendlich auch getrieben und, und beeinflusst worden sind. Immer, machen wir uns mal nichts vor. Business Angels sind alles Millionäre, sind alles reiche Menschen, sonst würden die in der Regel nicht ihr Geld an irgendwelche Firmen geben und, und hochrisikoinvestments tätigen. Und das Reichtum am Ende doch auch immer eine Auswirkung ähm, auf, auf Charakter haben kann, da bin ich von überzeugt. Ja. Und so glaube ich einfach, dass du im, auf dem Business Angel-Sektor hast du ganz, ganz viele Menschen, die einfach unheimlich schnell mit ihrer Meinung bei der Sache sind. Ich habe das gerade mal so ein bisschen angedeutet, ja, die schon, bevor sie wissen, was ein Podologe ist, wissen sie, was die Software kosten soll. Sollte. Und mhm. sowas ist einfach tierisch anstrengend. Ja. Da, mhm. da fehlt mir dann das Level an, an Engagement mit der Sache eigentlich, ja, in, wirklich in die Sache einzutauchen. Und das habe ich auf dem Business Angel Level ohne Ende erlebt und habe mich da wirklich wund gelaufen und auch wund geredet. Mhm. Nochmal ganz kurz eine Rückkopplung zum Thema Pricing, ja, was uns eigentlich in jedem Business Angel Gespräch, also ich würde sagen in 95 Prozent aller Business Angel Gespräche am Ende des Genick gebrochen hat, war unser Preismodell einfach nicht fressen. Auf dem Sektor habe ich es am allerschwersten durchgebracht. Ja. Ich habe es schon, äh, schon schwer durchgebracht bei unseren Kunden, habe ich gerade erzählt, Skepsis. Ja. Ich habe es auch schwer, schwer durchgebracht bei meinen Mentoren, Menschen, die mich persönlich irgendwie begleitet haben, die immer wieder gesagt haben, Junge, das ist es nicht. Ja. Aber gar nicht durchgebracht habe ich es bei den Business Angels, die wirklich immer wieder knallhart gesagt haben, ja, aber den Quatsch müsst ihr lassen. Ja. Also so nicht. Ja. So, Also das ist meine Meinung äh, zu den Business Angels. Ähm, Banken, ganz klassische Banken, ganz klassische Fremdfinanzierung einfach schwierig im Bootstrap aus meiner Sicht, ja? weil du hängst persönlich drin, du musst entweder ein Bankkonto vorweisen oder eine Immobilie oder sonst irgendwas und da haben mir auch, also nochmal excuse my French, da haben mir die Eier gefehlt. Ja? Ich hätte einfach diesen Mut nicht gehabt in der Form. Die öffentlichen Banken, Förderbanken Schon wesentlich interessanter. Da waren wir auch tatsächlich ganz, ganz kurz davor. Die äh, ISB äh, in Mainz hat, wie ich finde, einen tollen Job gemacht, hat uns mit tollen offenen Armen empfangen, eine ganze Weile toll begleitet und am Ende ähm, wären sie auch bereit gewesen, in einem Co-Investment mit einem anderen Investor, Stratege, Business Angel, in um Pudu das Geld zu investieren. Und da hatte ich auch wirklich das Gefühl, dass man dass man echt auch flexibel im Kopf war. Die konnten mit Pay-What-You-Want umgehen, die konnten mit Bootstrap umgehen, die konnten mit Gründer, die alle Hauptberufe haben, umgehen, die konnten mit der Nische umgehen, ja fand ich wirklich ziemlich cool, wäre für mich eine Option gewesen, ähm, nur die machen es am Ende auch nicht alleine und das ist, glaube ich, ein Stück weit auch gut so, ja, dass die auch, auch nach Bestätigung äh, vom Markt suchen. Naja, und dann nochmal zu den Strategen. Also ich, ich glaube tatsächlich, insbesondere die Art und Weise, ähm, wie wir unser Startup hier in der Nische positioniert haben, ja, wie wir mit was sehr Spitzem da losgegangen sind, die ist einfach prädestiniert für ein strategisches Investment. Du musst, glaube ich, jemanden finden, der in deinem Markt schon unterwegs ist, der voll Bock auf das hat, was du machst, der das vielleicht sogar selber mal machen wollte. Ne? Und mhm. er sagt, ich treffe jetzt hier gerade mal eine Make-or-Buy-Decision. Ich, ich mache es halt nicht selber, sondern du machst das gut. Und, und deswegen mache ich das lieber mit dir zusammen. Das war rein, rein strukturell für uns genau das Richtige. Und ich glaube, dass es sich übertragen lässt auf alle Ansätze, wo du irgendwie so ein bisschen so eine closed shop mentalität hast von der, von der Branche, in der du unterwegs bist. Ne? Wo du dich wirklich relativ schnell mit einer überschaubaren Anzahl von, von Mitspielern verbrüdern kannst. Ne, weil ihr schnell was gemeinsam habt. Ähm, also wenn ihr jetzt Delivery Hero gründest, ist es vielleicht relativ schwierig, einen strategischen Investor zu finden, weil das kann dann von äh, Bofrost bis äh, Dr. Oetker irgendwie jeder sein und da gibt es irgendwie Milliarden von und Around the Globe und so. Also schwierig, aber in, in so einer Nischenveranstaltung hier glaube ich genau das Richtige, ne? ein Stratege. Und das ist meine Erfahrung dazu.
0: Sehr schön, super. Dann würde ich jetzt auch zum äh, Schluss kommen. Vielleicht müssen wir da tatsächlich nochmal ein weiterer äh, Podcast-Video äh, ansetzen, weil du da ja wirklich äh, viel Meinung hast dazu und viel Erfahrung hast. Ähm, vielen lieben Dank ja. für das Interview heute. Und, ich danke ähm, euch. Alles Gute für dich und Pododesk. Und äh, hoffentlich, dass äh, Corona bald vorbei ist und äh, da ja, auch nochmal... Luia die, die Prologen dann auch äh, weiter gute Geschäfte machen können. Bin ich froh, Und halt dass
1: zusammen. wir keine Masken in der Videokonferenz brauchen. Heute nicht. Alles Gute, danke dir Thomas. Ciao. Danke, euch auch. Tschüss zusammen. Ciao.